0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien
1: non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler Ah Christopher vous a plus de violence Christopher vous va le pied Oh my god
2: De nouveau Pierre roland attaque de Pierre roland encore
0: ah, une personne fois Personne
2: ne réagit Salut à toutes, salut à tous, de retour sur Vélo Podcast. oui on a un peu de retard mais on va être un peu plus dans l'analyse du Tour de France 2021 remporté par Tadaï Pogacar évidemment, et avec moi pour en parler, comme d'habitude, le leader de la formation Vélo Podcast, Guillaume Dreschler, salut Guillaume.
0: Bonjour à toi mon fidèle Grégario, François-Pierre Noël, euh, oui un peu plus dans l'analyse, la, dans on a profité un peu aussi de nos vacances, on va le dire François-Pierre, on va pas s'en cacher, on a regardé ce Tour de France et on va l'analyser, ce Tour de France, euh, bah, François-Pierre on peut introduire déjà... Enfin, notre invité, déjà.
2: Oui, introduisons notre invité, Valentin Jacquet, journaliste de Finet. Salut Valentin. Salut Valentin. <rire> Bonjour, merci, quelle introduction
0: Introduction, <rire> développement, conclusion, tu vas voir. Et là, on va ça. faire l'introduction avec peut-être le sommaire un petit peu, François-Pierre, en quelques mots.
2: Ouais, tout à fait, donc on va parler, on va savoir, on va s'interroger, même plutôt si savoir si c'était un beau tour de France avec cette victoire de Tadej Pogacar. On parlera aussi de Mark Cavendish qui a égalé le record d'Eddie Merckx mais qui ne l'a pas battu. Euh, on parlera aussi des Français qui nous ont un peu déçus même si certains sont à leur niveau, je pense au Chouchou. Chou de Valentin Aurélien peintre On reviendra sur l'affaire Bahrein-Victorious Avec les perquisitions réalisées par la police française sur place Et on aura un petit mot évidemment sur les Jeux Olympiques puisque on a on sait déjà que Richard Carapaz est champion olympique Au terme d'une très belle course Et puis on reviendra aussi sur le VTT également Où Tom Pitcock, Pitcock pardon, a réalisé aussi une très belle performance Et champion olympique de VTT euh, Les gars, vous êtes prêts Allez, c'est parti Allez, c'est parti Donc ce beau Tour de France euh, Déjà, Valentin, pour toi Est-ce que le Tour de France 2021 est réussi
1: oui évidemment Quand Si on compare On fait un petit coup de, Dans le rétro 10 mois avant Par rapport à celui de 2020 Clairement ça régalait C'était un Tour de France Qui était assez particulier Il n'y a pas eu de fil rouge Pour le général Parce que Pogacar A, a tué le game Dès, dès l'étape dès, dès du Grand Bornand Par contre tous les jours Il y a eu de la course Il y a eu du
0: spectacle On, on a passé trois belles semaines Guillaume Oui on a passé trois belles semaines J'ai du mal à m'enthousiasmer je, je je sais pas pourquoi peut-être parce que a justement tué trop vite la course au bout d'une semaine c'était c'était déjà terminé j'attendais énormément de van il m'a régalé et j'attendais beaucoup plus d'Alaphilippe philippe en fait je pense que mon prisme julian Alaphilippe philippe a un peu euh, a un peu gâché ma vision des choses mais oui c'est vrai tu as raison valentin et ça s'inscrit dans ce qu'on dit dans vélo podcast depuis de nombreux mois c'est que, on a vraiment un cyclisme offensif aujourd'hui, où, où où les, où les gars, en fait, enfin, toutes les équipes, toutes les équipes ont besoin d'aller chercher une victoire et ont envie d'aller chercher une victoire et n'attendent pas de se faire battre soit à la régulière en montagne ou au sprint en fait. Ils vont faire la course, ils vont de l'avant et ça donne ben, pas mal d'échappées, des échappées parfois avec 20, 30 coureurs et tu te retrouves avec euh, vraiment une course qui se fait à, à tous les étages et ça c'est assez plaisant.
2: Maintenant, au, au, euh... au final ce qui était pas très intéressant, c'était peut-être le classement général parce que Tadej voilà. Pogachar au bout d'une semaine, il a ce même le Tour de France en fait, c'est ce un ça. peu frustrant et moi c'est pour ça que je te rejoins Guillaume, c'est que j'ai aimé ce Tour de France la première semaine et après je dis pas que je m'en suis désintéressé mais le fait il y a fait plusieurs facteurs c'est déjà que Pogachar a assommé le Tour et en plus que les Français étaient pas trop au niveau ou alors les échappés allaient pas au bout et alors on devait se contenter mais moi j'aime bien ce Escouat mais Franck Bonamour tu vois il, il s'est bien battu euh, tu avais envie d'être content pour lui tu te disais vas-y essaie d'en gagner ah, une, mais pour mais moi c'est la compliqué. révélation
0: du Tour Franck Bonamour vraiment
2: non mais c'est ça mais par contre tu vois je trouve que du coup vu qu'il y a pas eu trop de victoires françaises il y en a eu qu'une c'était Julien la Philippe ouais. ben, en fait et dès la première la fin, étape es frustré c'est à dire que en fait ouais. dès la première ouais. étape il y a la la victoire, le maillot jaune est derrière rideau. C'est ça exactement, Valentin. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu trouves pas que ça a joué un peu sur ce qu'on pense du Tour de France, peut-être plus dans le prisme français en fait.
1: Ouais, non mais exactement. C'est vrai qu euh, dès que dès qu'Alain Philippe gagne à, à landerno euh, au sommet de la côte de de, de la Fossolou, on se dit, ah eh, c'est reparti 2000, euh, 2019, euh, bam, 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 champagne tous les soirs et Alain Philippe sur le podium du Tour. Euh, dès le lendemain, on, on déchante un peu. Le chrono à l'aval, on comprend que que Philippe ne jouera rien. Gaudu, euh Gaudu, il paye très très vite l'addition et il est relégué assez loin. C'est vrai que côté français, on peut être déçu de ce tour de France. Il n'y a qu'une seule victoire d'étape comme tu dis. Le Guillaume Martin, c'est le premier Français au général alors qu'il le visait pas. Enfin, il, y a, ouais, il, il est huitième. Il, ouais. il, il y a plein de choses. On se dit, c'est manqué, mais... Euh, l'étape qu'on a vécue, par exemple, au Creusot, euh, 250 balles, ah, 45 de moyenne, c'est peut-être l'une des plus belles étapes du tour qu'on a vécues depuis de longues années. Ouais. Certes, les Français ne jouaient pas les premiers rôles, mais est-ce que c'est pas un peu à l'image aussi
0: de, de, cette saison où les Bleus sont un peu au retrait aussi? Ouais, mais grâce à qui? Grâce vrai. à qui cette étape? Mais bah, grâce à Van der Poel. Van der Poel qui s'échappe avec le maillot jaune comme il l'a fait sur le Tour de Suisse, il y a que lui qui est capable de le faire aujourd'hui.
1: Il y a que lui qui est capable de le faire aussi en sachant que le lendemain, il fait rideau. Oui, c'est ça.
0: Alors, attends, il, il a faussé la course ou non? Pour toi? Comme l'a dit Jacques notamment. ouais, oui, quelque part,
1: parce qu'un mec, un mec qui est là pour pour faire un grand tour d'une semaine, forcément, qui qui lit son effort totalement différemment après Van der Poel même s'il avait dit qu'il qui qu même s'il serait allé à Paris, il aurait quand même gagné un Mur de Bretagne et il aurait certainement été à l'avant-crozo donc euh, pas pas forcément après après là là où je trouve qu'il y a un changement de mentalité, c'est que le Tour de France n'est plus autant respecté que par le passé. Désormais, les un mec comme Van der Poel peut dire bah moi ce qui m'amuse c'est de de ma... dans le vélo, c'est le VTT, le Tour de France finalement euh, j'ai j'ai gagné mon étape, j'ai pris le maillot jaune et je peux faire rideau euh, j'ai vu ce que c'était quoi.
0: c'est un peu un concours de circonstances franchement. Enfin, François Pierre, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais le fait, que, non mais moi, le fait le... que les Jeux Olympiques soient juste là après et que ben, ouais. Vanderpool se dise ben, Ouais, je suis désolé, j'ai aussi pour objectif euh, le, le VTT, c'est un changement de mentalité en disant aussi ben Oui, il n'y a pas que la route aujourd'hui dans ma
2: carrière. Quoi. Après aussi, Vanderpool, il faut se dire une chose c'est que quand on peut gagner une médaille d'or olympique, bon, il ne l'a pas gagné malheureusement, mais je pense que je choix vite fait aussi, même si tu as tout respect du monde pour le Tour de France. Alors, soit tu ne prends pas le départ effectivement et tu dis Moi, je me concentre sur les Jeux Olympiques, ouais. ou alors tu fais une semaine. Moi, je préfère que Vanderpool fasse une semaine comme il l'a faite sur le Tour de France et qui nous a fait rêver et qui a dire, euh, mis le feu à la course plutôt qu'un euh, coureur qui est un peu lambda et qui au bout d'une semaine dit je m'en vais parce que j'ai les jeux enfin voilà dans ce côté là moi j'étais content de match Van Der Poel, mais je ouais. suis d'accord aussi que le respect il aurait été peut-être de dire je ne fais pas le Tour on de France prochaine euh, je hein. préfère faire les jeux voilà c'est ça exactement euh, passons vite fait à, à Tadej Pogacar quand même parce que bon on en a beaucoup parlé euh, Tadej Pogacar au final il n'a pas besoin d'équipe il gagne tout seul quoi Valentin
1: <rire> ouais ouais c'était clairement euh, clairement le plus fort euh. après oui son, son équipe n'était pas la plus forte mais qui, qui avait une plus forte équipe que Pogacar sur ce tour
2: Ineos non Movistar euh, euh, non bah, la Jumbo très très <rire> vite décimée enfin, bah, sur, le papier, sur le papier il y en avait beaucoup qui étaient meilleurs que l'UAE mais en revanche sur les, dans les faits elles étaient zéro parce qu'Ineos quand tu vois la liste excuse moi quand même il y en a 3-4 qui sont des très bons grimpeurs normalement
1: bien sûr mais après les, les, les chutes de la première semaine fausse totalement la course Pogacar était le plus fort mais qui est-ce qui va enfin Yuna, Johannes il y a un mec qui a mis un euro à Brest sur, sur le fait qu'il est, qu est
0: sur le podium il, est, il roule comme Guillaume en décapotable aujourd'hui hein. <rire> <rire> je
2: roule le port décapotable, j'ai une petite 206, tout va bien. Je te remercie. J'ai mis un trou non dans après, toi. Non mais, ben après c'est vrai que Vingegaard. Le truc c'est que aussi, c'est des faits de course. C'est que oui, j'abandonne mais... aussi Vingegaard. On sait que c'est un bon coureur sur le, le Tour des Émirats. C'est euh, Vrai, lui à Tour. Ouais, c'est là où il est il il La
0: Tour d'étape au sommet de Djabel euh, alors Djabel Afit ou Djabel Jaïs je sais plus lequel. Mais oui, il va la chercher à la pédale sa victoire et son, sa deuxième place dans le Tour. Vingegaard, il va la chercher à la pédale aussi. Hein. C'est lui qui enfin, a tout,
2: mais... dans
1: le vent tout par exemple. Et c'est le seul à avoir
0: cramponné pour Gattaz dans le Tour de France
1: c'était certainement l'un des plus forts après voilà c'était pas c'était pas le mec qu'on avait mis dans nos, dans nos favoris au grand, au grand départ du Tour c'est surtout parce euh, que c'était le lieutenant de le... le... ouais ouais et puis, et, et puis même c'est un mec sur trois semaines on avait on... enfin moi je pensais qu'il allait quand même avoir un jour sans dans les Pyrénées il a été là il est encore là lors du lors du dernier chrono et c'est un dauphin euh, à la pédale et qui, qui mérite totalement sa place après le, et pour pour être sur le podium du Tour il fallait surtout passer à travers le, le jeu de quilles et il a réussi à bien slalomer ah, en ouais. première semaine
2: juste par rapport au top 10 quand même parce que moi ce qui m'intrigue euh, regardons le podium alors il est vraiment plutôt logique un hein, Pogachar Vingegaard Carapaz Troisième mais après on arrive, on arrive sur des coureurs qui sont pas des monstres en montagne en fait parce que Ben O'Connor OK c'est un très bon coureur en montagne quand il pleut mais globalement c'est un coureur qui reste euh, derrière certains certains c'est terminé pour lui hein. c'est <rire> un peu ça on a Kelderman on a Henrik Maas Lutschenko Martin 8 Neuvième 9 Bilbao 10 enfin euh, je me rappelle pas d'un top 10 euh, où on c'est pas des gens qu'on avait trop cités alors peut-être Kelderman oui dans, pour un top 10 mais bah, euh, je trouve plus haut que ce qui était prévu. Il devait
0: être un poil plus haut. Et puis Lutschenko septième du tour. Enfin, franchement, euh, Lutschenko. Ah, genre... Regardez,
1: les écarts. 12 Regardez 12 les écarts.
0: Il y a 12 minutes.
1: L'année dernière, le dixième du tour est à 15 et à
0: quatorze minutes, je crois.
1: Ouais. Là, là, le quatrième le, le, le le... du tour est à 10 minutes. Enfin, c'est ouais, les, ouais. les, les écarts sont, sont monstrueux. Il y a
0: surtout des étages dans la course. C'est-à-dire que t'as eu une bataille pour le maillot jaune et le podium. En fait, tu as vu que quand même les trois premiers se sont on l'a vu notamment, enfin surtout sur la dernière semaine, les trois premiers se sont dégagés, se sont bagarrés entre eux, et puis après il y a eu les autres. Il y a eu vraiment les, les autres, avec même euh, parfois, euh, je vais dire, un, un Chavez qui était dans le groupe des, des, des poursuivants, même s'il était vers la 15e place. Euh, voilà, il y a eu deux étages dans la course, et en fait, tu te rends compte qu'après, au-delà de 10 minutes, après la 4e place d'O'Connor, de, de c'est quand même assez homogène, il y a quand même une certaine homogénéité même si t'as 8 minutes d'écart entre le quatrième et le 10 quoi. Ouais clairement.
2: Passons quand même aux français et ça me fait une belle transition parce que euh, Ben O'Connor il court chez AG2R Citroën euh, globalement parmi les équipes françaises, euh, Valentin AG2R Citroën c'est celle qui s'en sort le mieux parce qu'elle remporte une étape, une étape euh, magnifique avec Ben O'Connor et Ben O'Connor fait quatrième. Euh, Aurélien paré lui fait 13 si je dis pas de b... euh, 15 e euh, du général euh, globalement c'est celle qui s'en sort le mieux parce que quand on voit David Gaudu 11e, il n'arrive pas à remporter une étape. Guillaume Martin fait 8e, certes premier français, mais au niveau de la course, il n'a pas remporté d'étape pour kofi 10. Et puis bon, il n'a pas pesé énormément sur cette, euh, sur cette course du Tour de France, même si on a eu une journée Guillaume Martin deuxième du Tour. Euh, globalement, H2R l'équipe qui s'en sort le mieux, hein, Valentin.
1: Ouais, bah tu, tu l'as dit comptablement, euh, quand t'arrives à Paris avec une victoire d'étape dans la besace une quatrième place au général et, euh, et une quinzième place pour un leader en devenir, c'est plutôt pas mal. Et c'est sur, surtout que c'est une équipe à la base qui, dont le Tour de France n'était pas forcément la priorité. Euh, Souvenez-vous, Greg Grand Avermat euh, les Flandriennes, tout ça. Et puis, euh, et puis finalement, ils ont les, le, le pari dans, dans les deux domaines est euh, en train d'être réussi. Donc, euh, donc ouais, ouais. Et puis, et puis les, les autres équipes françaises, Kofidis, comme tu disais, ils ont toujours pas leur victoire d'étape. La groupama démarre très très vite hors du jeu. Gaudu incapable de peser vraiment au, au premier plan. Et donc, donc ça fait que que 2 r un peu par défaut aussi et a le meilleur bilan français du tour.
0: Valentin
2: euh, je vais
0: ben, je, je vais relancer Valentin justement à G2R toi qui les suis de, de près et qui a eu notamment cette chronique avec qui euh, tu as eu cette chronique c'est Aurélien Paré-Peintre euh, dans le Dauphiné pendant, pendant le Tour de France euh, qu'est-ce qu'il pouvait te dire euh, Aurélien euh, Paré-Peintre sur, euh, sur sa vision de la course la gestion de course avec Ben O'Connor le fait peut-être que la victoire de Ben O'Connor alors je crois que la, la victoire c'était à Tignes en fin de première semaine euh, est-ce que ça, ça les a libérés peut-être
1: ouais clairement cette victoire d'étape, elle arrive au meilleur moment. Si, si on rembobine le film, euh, le premier jour, il, les huit coureurs tombent, certains coureurs tombent même trois fois. O'Connor est pas loin d'abandonner, ce qu'on suspecte une fracture de l'épaule. Euh, finalement, tout le monde re reprend le départ, mais tout le monde a un peu la gueule de bois, un peu largué au général. Et puis à cette victoire à Tignes, la veille de la première journée de repos, qui fait totalement switcher euh, l'état d'esprit. Euh, pour euh, prendre un vieux poncif euh, du, du sport, le, le groupe vit bien. Chez chez AG2R, euh, ça se marrait pas mal. Ça... Il y avait une bonne osmose entre les les plus jeunes comme comme par Épingle et les plus âgés comme Van Avermatt. et au final ça ça a fait que ce collectif c'est c'est un peu près entre quatre vieux et c'est dit bon ben on, va, on a touché le fond dès le premier jour ben on a on a trois semaines pour relever la tête et finalement on a choses euh,
0: comme on dirait en oui
1: exactement Ouais, ils ont pris les étapes les unes après les autres et, euh... et l'important c'était pas les trois points mais c'était c'était de, le, de, le, de lever les bras ils sont parvenus plus vite que prévu
0: et derrière c'était que du bonus après euh, pour faire le bilan des français François-Pierre je sais pas ce que t'en penses toi on va redire un peu ce qu'on a dit en deuxième à la fin de la deuxième semaine c'est à dire que Martin Paré-Peintre était au niveau, à, sont à leur niveau par contre David Gaudu c'est la déception il prend un tir au Ventoux ouais, euh, j'ai mais... dit en rigolant sur Twitter que si enfin si t'enlevais le temps perdu au Ventoux Gaudu gagne le Tour de France mais si en tout cas il prenait pas un tir au Ventoux, Godu pouvait jouer le top 5, franchement.
2: Oui, après moi, David Godu. Là où je suis déçu pour lui, c'est que sur le Ventoux, comme tu dis, il prend un gros tir et que pour moi, il avait fait un peu la course parfaite. Je parle en termes de placement, ouais. de comment il était dans les temps. Alors, effectivement, il est moins bon en montagne, mais ça on le sait. Le seul regret de David Gaudu, c'est que je pense que tu dois faire un choix à un moment donné. C'est que Bernardino avait raison. C'est qu'il ce fallait que peut-être il, peut il s'écarte un petit peu à un moment donné de perdre 1 minute, 30, 2 minutes et que derrière. Euh, il puisse aller chercher une étape, et dans ce cas-là, il serait revenu au classement général. Moi, c'est, ce que j'aurais fait pour David Godu, parce que la tactique, FDJ de dire, de suivre, de suivre, sachant que t'es moins bon, ça sert un peu à rien, parce que à part avoir un top 10 au général, ça t'aurait rien apporté, que David Godu, si il avait remporté une étape sur le Tour de France, ça aurait marqué sa carrière, et ça aurait marqué au niveau des, des supporters français aussi, même pour lui, ça aurait peut-être rassuré. Là, en l'occurrence, David Godu, on dit que c'est raté, parce que il est, 11, euh, euh, 13e au général, pardon, j'ai, oui, c'est 11e ou 13e, j'ai un doute, maintenant, est, euh, mais non, euh... mais 11e. 11e général 50. Et puis la Paris s'est rapportée une étape et on va dire forcément que c'est raté. Euh, je pense que la tactique de base n'était pas la bonne, mais globalement FDJ s'est planté que ce soit avec Desmar ou Godu. Alors là tu as raison,
0: on va conclure sur ça sur les
2: Français. Franchement, groupe AMA FDJ,
0: désolé, zéro pointé sur ce Tour de France. Desmar n'a pas existé au sprint. Godu bah, a existé en troisième semaine, on a vu qu'il avait les, les bonnes jambes derrière les, les trois Cador sa place elle était peut-être là à la place de Ben O'Connor à la quatrième place en plus on va, on va pas refaire le tour mais bon
2: bon passons à la suite avec euh, Julien Philippe qui n'est pas maillot vert du Tour de France malheureusement même si euh, Guillaume l'avait annoncé il a été maillot vert donc, c est, c est, c est... oui il a été maillot vert il a été maillot vert crois, les gars de... quand même attention <rire> c'est vrai il finit septième hein, du classement du maillot vert quand même. il n'était ouais. pas si loin que ça mmh. c'est Marc Cavendish qui remporte ce classement et Marc Cavendish justement qui a remporté euh, donc il a gagné le record d'Eddie Merckx avec 34 euh, étapes gagnées sur le Tour de France un record impressionnant il revient un peu de nulle part Valentin alors est-ce que toi comme Guillaume t'es surpris par ce niveau ou pas ouais clairement
1: Enfin, euh, on sait que les sprinteurs ils fonctionnent à la confiance mais, mais c'est un peu pareil que, que Vingegaard quoi. Le, le mec qui, qui pouvait nous dire que Kevin Ditch allait terminer meilleur ce maillot vert sur, sur les champs Élysées. Euh, il avait vraiment du pif, quoi. Va Valentin, je
0: vais te couper. Je vais te couper, Valentin. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui s'est dit dans, la, dans, la, dans les suiveurs de la course sur le, le retour de Cavendish au premier plan Et je vais parler tout de suite de suspicion. Est-ce que franchement, dans les suiveurs du Tour, journalistes et autres, vous avez eu des discussions entre vous en vous disant Franchement, le gars, il y a 6 mois, il passait pas un pont d'autoroute. Il était à deux doigts d'arrêter sa carrière et là, il claque pratiquement le record des 10 mercs. c'est franchement, moi, perso, je suis bien content qu'il l'ait pas battu, que ça reste à égalité.
1: Ouais, ouais, non, mais et, évidemment que, que la suspicion, elle est partout dans ce sport parce qu'il parce que y, a, y, a, y, a, y a le passé qui, qui, parle, qui parle pour lui. Après, euh, c'est toujours compliqué cette suspicion parce que pendant une semaine, on s'est tous enflammés sur Van Der Poel parce qu'il nous a entretenu le jouet. Il, nous, il faisait vibrer, il entretenait le suspense. Pogachar, il est au grand bornant, il claque. Euh, il met fin, fin au suspense du tour ouais, en attaquant est et dit, il est, il est chargé ouais. Mais, mais Cavendish, dans ce cas-là, on peut dire aussi qu'il avait gagné 4 étapes autour de Turquie et qu'il et qu était, euh, qu était peut-être sur, sur une pente ascendante. Il avait, on peut dire aussi qu'il avait le meilleur train du monde et que finalement, il a mis le nez à la fenêtre sur, sur tout le tour 123,50 mètres. Parce qu'il il était déposé euh, sur, sur un billard et qu'il avait juste à conclure. Bah, quand, tu vois, Morkov,
2: quand tu vois Morkov euh, ouais, qui quand euh, quand qu l'attend exactement, qu'il laisse gagner sur l'étape, c'était à ouais. Tout à fait, c'est surprenant ça aussi. Tu vois.
0: Après, Cavendish, c'est Cavendish. Hein, qu'on <rire> n'oublie pas quand même que c'est peut-être le meilleur sprinter de l'histoire aussi voilà euh, on peut en mettre d'autres sur le même pied d'égalité euh, de Cavendish mais bon voilà c'est juste moi c'est perso c'est ce retour au premier plan inattendu qui je me dis quand même quand par hasard il revient chez Quickstep et ça marche quoi tu vois. Ouais
1: mais alors dans ce cas là on a la même suspicion sur le Julien Lafilippe qui est dans la même équipe sauf qu'il est français et, et est en français. 2019 on disait, on disait tout ça c'est formidable ce qu'il fait, ce qu'il gagne un chrono à peau et toute personne euh, mettait le, le voile de la suspicion. Oui. Faut... Ouais, Aujourd'hui mais... on a aucune preuve par, par rapport à ça. On peut dire très bien c'est peut-être le plus grand comeback, comeback de l'histoire euh, ou alors la, la plus grosse escroquerie depuis Armstrong. On a aucune preuve. Ouais. Euh, on peut dire qu'il a le meilleur train du monde, peut-être le meilleur vélo du monde, qu'il avait bien préparer son affaire et puis si on prend juste le classement à Châteauroux il pa il, il bah Philippe Sen dont l'entente avec Merlier elle était euh, proche du néant euh, Pouani, qui, qui, qui revient quand même oui. assez, de, assez de loin. As Arnaud Desmarques qui mettait pas un pied devant l'autre et euh, Peter Sagan qui, qui pédale à l'envers. Et, et, euh, toujours... et là,
0: Châteauroux, t'as raison, t'avais un vrai sprint avec un boulevard énorme en largeur où tu pouvais euh, euh, rouler à 10 de front. C'était vraiment ça, c'est joué à la puissance, à la pédale. Là, t'as vu vraiment qu'il avait de la pédale et je rajoute que tu as raison de rajouter de la nuance parce que c'est c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui dans notre société, et le dire quand même un petit peu. Mmh. Non, mais euh, d'apporter de la nuance, c'est pas ni blanc ni noir, il y a toujours une zone grise et il faut vraiment rentrer dedans, être entre la suspicion et, ça, et nous ce qu'on fait dans notre métier de journaliste, s'appuyer sur des faits, aujourd'hui dans les faits dans les faits c'est juste que Cavendish a égalé Eddie Merckx et que franchement bravo à lui quand même
1: non ben voilà aujourd'hui les, les frontières euh, entre l'admiration et le doute elles sont ultra poreuses en, en 2021 l'exploit ouais, n'est plus permis il est même plus toléré ouais, c'est ça euh, et, et par rapport à ça nous journalistes on doit aussi faire gaffe parce que parce que c'est pas tout blanc c'est pas tout noir mais on, on se doit de, de donner les, les clés tout le monde travaille pour essayer d'avoir des informations pour savoir si c'est suspect pas suspect aujourd'hui on a, on a aucune preuve donc on va juste dire bah, bon, bravo
2: Passons à la suite rapidement euh... Très vite, euh, vos tops et vos flops, si vous en avez, Valentin. Euh,
1: bah, top Beno connor pour moi quand même. Quatrième du tour, euh, c'est c'est quand même costaud avec une belle victoire d'étape. De euh, vous devant Nart, on peut ah, quand même tombe, euh, oui. le, le mettre dans dans les grands animateurs de ce tour. Tro, trois victoires sur sur trois terrains différents. Le le mec qui termine médaillé d'argent des Jeux six jours plus tard, donc euh, donc vraiment costaud. Franck Bonamour, vous l'avez dit euh, dans les tops et puis dans dans les flops, euh, la Bahreïne victorieuse parce que bah pareil sur sur ce même climatique. Suspicion, mais mais cette perquisition, ça fait ça fait jamais du bien à ce sport.
0: Euh, Guillaume Oui, bah je vais rejoindre euh, Valentin en top. Je crois que Valentin, tu as quand même. Euh un peu tout dit, le Wiko Kelderman aussi, des familles qui nous sortent la cinquième place et qui finalement fait son tour. Alors, euh, critiquez un peu pour être suiveur, suisseur suis de roue, mais euh, levez-vous pour faire cinquième du Tour de France et on en reparlera. Euh, et le top, le, le flop plutôt, ouais. c'est la Barine Victorious. Alors, pas l'équipe Bahrain Victorious qui a quand même claqué des victoires avec un Matteo euh, bah qui a été à son niveau, qui a été énorme aussi, qui n'est pas une surprise non plus. Euh, Sonny Colbrelli que j'attendais un petit peu mieux. Et juste l'équipe, l'affaire en fait, Bahrain Victorious, l'affaire en elle-même. Ouais, perquisition, ça fait pas du bien au cyclisme, c'est sûr. Et en fait, euh, si on prend un an en arrière, un peu moins d'un an parce que le Tour de France est en septembre l'année dernière. Perquisition à l'arc et à Samsic, on n'a toujours pas de nouvelles de l'affaire euh, de ce qui s'est passé. Et en tout comme, y a pas il y a, en
2: fait, en fait ouais, on n'a pas de nouvelles c'est que comme ça s'enquête qu c'est voilà. que s'ils si, voilà, si enfin, avaient trouvé
0: enfin. un truc il y aura un mec qui serait ressorti avec les menottes de l'hôtel voilà. de Pau ou un gars qui serait parti en, en garde à vue quoi. Voilà.
2: après je pense que ce genre d'affaires ça doit être très très long à mettre en place parce que ça parle déjà pas beaucoup je pense puis en plus il faut des, des preuves très très solides je pense pour aussi accuser une telle ou telle personne sachant que chez Arca, ils avaient retrouvé des produits il hein, faut, faut quand même le rappeler ce qui avait été dit par le procureur mais qu'on savait pas à qui ça avait été donné Alors. en fait c'était bien là le souci donc du coup c'est c'est toujours pareil. En en, en justice, comme aussi en journalisme. Aussi, il faut des faits, des preuves voilà. concrètes et je pense qu'il n'y en a pas assez à ce moment ça, euh... ça,
0: tombe, bien, ça, juste, ça tombe bien ce que tu dis euh, tu dis qu'ils avaient retrouvé des, des produits et en fait on peut quand même le dire on, on a hésité à en faire vraiment, à en parler on va le dire, on avait invité Barnabé Moulin en avant-tour qui est l'ostéo de, de la Barine Victorious on va pas trahir secret. Il était un poil visé aussi par la par la perquis parce qu'il fait partie du staff de, de la Barine Victorius. Perquisition, perquis, perquisition. Euh, on a décidé de prendre un peu de recul, de ne pas traiter l'affaire à chaud et de dire n'importe quoi. On va prendre le temps d'enquêter un petit peu, d'aller prendre des, des points de vue un peu de, et des infos de, de chaque côté et on on fera. C'est c'est on avait fait un grand débat sur le dopage il y a un an euh, qui continue de d'être de, de, écouté, d'être regardé sur youtube notamment on en fera un autre je pense cet hiver avec un peu plus de fond un peu plus d'enquête un peu plus de recul et aller chercher des, des, des points de vue des, des deux côtés parce que cette affaire on parle de, de médicaments on parle aussi, je pense, d'automédicamentation et en fait, le problème, il est peut-être dans la frontière poreuse entre euh, ce que peuvent prendre certains coureurs en termes de, de compléments alimentaires et médicamentation qui sont aussi euh, effectués par par certains sans jeter le, le voile, sans donner d'informations réelles qu'on n'a pas. Tout simplement, va falloir, à mon avis, enquêter et ne pas parler à chaud... Et dire n'importe quoi. Voilà, je referme la longue parenthèse, <rire> mais pour qu'on soit aussi précis et clair et net, aussi mm. et honnête avec euh, ceux qui, qui nous écoutent.
2: ouais et on va faire un petit dernier mot quand même sur les Jeux Olympiques. Richard Carapaz oui. qui remporte le titre olympique. Très, très belle course. Pogacar Kata qui se fait rattraper. On va... Van Aert qui, à un moment donné, <rire> est derrière Carapaz. Euh, mais malheureusement, personne ne veut rouler avec lui comme euh, lors du championnat du monde remporté par Julian Lafilippe euh, à Imola l'an passé. Euh, Valentin, c'était une très belle course euh, le top vraiment Carapaz a joué magistralement bien quoi.
1: Ouais, ouais c'est le sacre d'un rusé et de, de quelqu'un qui, qui a osé et il n'y en, en a pas de temps qui, qui ont osé euh, les, les trois premiers finalement donc, euh, donc un, un podium totalement logique Carapaz Van Aert-Pogacar les, les trois animateurs de, de cette course olympique qui, qui repartent avec une médaille qui est, qui est largement méritée
2: Guillaume
0: bah, c'est les mecs qui sont le plus mis en avant sur sur le Tour de France aussi. Ils étaient là, ils sont arrivés plein badin, et puis euh, on les voit sur le sur le podium des JO. Moi, je vais juste parler de de, de David Godu. Euh quand on me dit que sa tactique c'est d'attendre un peu de faire la grimace et d'attendre le sprint qu'on euh, bah, qu me dise quand David Gaudu a montré qu'il avait une grosse pointe de vitesse face à des Van Aert
2: ou des, oui, ou des Pogacha euh, euh, ouais mais quand tu ouais. vois la course Guillaume c'est ce qu'on disait avec Valentin euh, comme on dit hors antenne c'est que l'interview d'après-course le dessert, en fait. C'est quand tu dis qu il dit qu'il a euh, des oui. super jambes dans le final, tu peux pas dire ça, sachant que tu attends le sprint, et comme euh, tu dis, c'est que quand tu tombes face à Van Aert ou pogat t'es mort. Mais le truc, c'est que quand tu regardes la course, moi, j'ai envie de lui dire, quand tu vois grimacer comme tout sur la montée, et même s'il dit qu'il, c'était Vaucler qui voulait qu'il accentue les grimaces, il était quand même pas bien. Parce que si t'es quand même pas bien, tu décroches pas comme ah, il a bah, décroché oui. dans la montée. Ah, ouais. euh, donc, euh, je pense que euh, si si t'avais pas l'interview d'après-course, on aurait dit Godu, il a fait ce qu'il pouvait. Oui, mais on l'a. Septième, l'a. Oui voilà, mais on l'a voilà. <rire> on,
0: on l'interview d'après-course c'est pas ça le souci c'est bien d'avoir l'interview d'après-course mais franchement s'il ne nous donne pas l'interview d'après-course ben bah oui ok euh, David Godu est à sa place devant lui euh, euh, t'as un mec euh, t'as un mec ben bah, t'as t'as Mollema 4 Woods 5 McNulty 6 oui bon bah ok il a est à sa place David godu c'est très bien premier jeux olympiques 7 voilà peut-être qu'à Paris je sais pas quel profil, ce sera à Paris, peut-être qu'on aura aussi Alaphilippe qui sera plus leader de l'équipe de France, parce qu'il faut dire qu'Alaphilippe n'était pas là. Bon, ben voilà, on, on, on verra bien. Maintenant, c'est quand même moins une surprise que lors de la course femme, on va l'avouer.
2: Oui, évidemment, la l'Autrichienne, c'est Archisan Offer. Offer, voilà, je lis. Offer, voilà. voilà. Et puis, qui, euh, Van Vloten qui passe la ligne parce qu'elle elle pensait avoir gagné, elle avait levé les bras, ouais. mais euh, comme quoi, les oriettes, ça fait plaisir, ça nous fait de belles courses euh, dans les Jeux Olympiques, et c'est à retenir, je pense, pour la suite. Merci beaucoup Valentin. Félicitations
0: Thomas Pitcock Pour le titre olympique en VTT Aussi c'est vrai en, voilà. en passons, et Valentin titre olympique en, en quoi c'était trop olympique en levée, en, en, lever, en lever de coude pendant le tour de France non ça a pas été euh, trop <rire> eh rugueux bah, c'est bon même pas les gars je rentre avec 500 grammes oh, de moins alors que j'avais pris
1: 5, 5 kilos l'an passé j'ai fait le <rire> job <rire> ah, j'ai la pâte affûtée dans le, sur, sur
0: la Vuelta je sais pas mal bon. parfait un super mot, bah merci beaucoup au mot de ah. la fin je salue Jocelyn Rioux qui est sur la Race Across oui, France est euh, qui est parti c'est un dingo ce mec vraiment Jocelyn qu'on a eu euh, bah, qu'on a régulièrement c'est un ami de vie au podcast euh, là au moment où l'on parle je crois qu'il a passé euh, il a dû passer l'Isran hier soir hier il soir, a passé voilà. hier
2: soir ouais, voilà.
0: donc euh, bon voilà on, on l'aura plus tard pour en parler je, vous, je pense qu'on aura aussi Eric Leblachet qu'on a essayé d'avoir l'année dernière qu'on aura un peu cette année dans le podcast pour en parler euh, voilà mais juste félicitations à tous ceux qui font la race across France une course de dingo 2600 bornes entre euh, la côte méditerranéenne euh, à côté de Cannes Mande de lieu la Napoule je crois et, euh, et le tout et euh... Ouais bravo les gars, franchement bravo.
2: Merci à tous de nous suivre, toujours plus nombreux sur Vélo Podcast. Et à bientôt, ciao, ciao, ciao. à tous.